0: Если мы половину людей уволим для повышения эффективности остальных, тем будет нечего делать, потому что они смогут сделать только половину ракеты. Мы полетим на Марс. Зачем? И все. И все планы полета на Марс отваливаются. Либо нефть подорожает на мировом рынке раз в пять, наверное. Либо все-таки международное сотрудничество. Не все деньги украли.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, что нужно будет изменить в космонавтике. И наш гость Виталий Егоров, популяризатор науки, автор блога «Зеленый код». Здравствуйте, Виталий, первый вопрос у нас такой, если представить, что вот сейчас приходит какая-то новая власть и начинает разбираться, что в каком состоянии у нас разные какие-то отрасли, в каком состоянии космонавтика, что нужно делать в первую очередь, вот что они увидят, какая будет ситуация?
0: Они увидят очень большую неэффективность российской космонавтики, то есть эта отрасль значительно перегружена. Точнее, она избыточна, она большая, там много людей, они работают с низкой эффективностью, ну просто потому, что их много и задач на них на всех не хватает. И перед новой властью встанет вопрос о том, что делать с этой отраслью. И здесь может быть два варианта: либо ее как-то расформировать, то есть чтобы не было вообще. Там, Роскосмоса или Роскосмос оставался таким заказчиком, а предприятие отдавать кому-то еще, там, может быть, Ростеху, если он к тому времени останется, или значительно сокращать те предприятия и ту деятельность на предприятиях, которые ведет сейчас Роскосмос. Потому что Роскосмос он отчасти выполняет э, социальные функции. Он занимается трудоустройством людей, которые, ну вот просто там десятилетиями ходили на работу, и сейчас их нельзя уволить потому что это десятки тысяч людей, а нормальной работы для них нет. Причина того, что на них нет сейчас работы, практически полный уход от международных контрактов, от иностранных запусков. То есть там лет 8 назад, ну по сути до 2014 года Россия там до трети всех своих ракет, а это было 30 с лишним штук в год, запускала по иностранным контрактам. То есть треть всей космической деятельности, или, по крайней мере, ракетостроительной деятельности Роскосмоса шла на иностранные деньги в интересах коммерческих заказчиков. Сейчас этого нет. Кроме этого, будет проблема с экономикой, состоянием экономики. То есть, если мы хотим не трогать Роскосмос и сохранять его в том виде, в котором он есть, нам надо повышать его финансирование, по крайней мере, от уровня 22 года, И давать ему деньги, чтобы он загружался работой и работал, как, в общем, и в предыдущие десятилетия. То есть, это такой подход, который заточен на полностью сохранение, консервацию того, что у нас есть, сохранение космической отрасли. Но это именно подход дорогостоящий. То есть, мы деньгами решаем проблемы низкой
1: эффективности труда. Вы сказали, что нужно будет сокращать или расформировать значительную часть Роскосмоса, и я вот хотела спросить, это потому что они там, вот эти вот тысячи людей, которых вы сказали, концептуально чем-то не тем занимаются, или раньше они делали что-то нормальное, запускали ракеты в космос, а потом просто сократился объем работы?
0: Роскосмос уже проводил процедуры сокращения, и вот совсем каких-то нецелевых уже сократили, потому что несколько лет назад в ведении Роскосмоса там были котельные, рыбозаводческие станции, санатории, и это ну, уж совсем не космос. Это уже, как это сейчас, высвобождение на рынке труда эти Роскосмос уже провел. Но космонавтика – это такая сфера, где крайне важен человеческий опыт, поскольку там задействовано очень много ручного труда, и даже если, например, завод производит 10 ракет в год, ему нужно там условно 5000 человек. Если завод будет производить одну ракету или две ракеты в год, он не может просто взять и уволить 4000 человек и оставить вот только тысячу пропорционально. Это невозможно, потому что у каждого своя операция, у каждого своя задача. Ну, Кого-то, наверное, конечно, можно сократить, но если там уже мы говорим не про относительно серийное производство ракет, а там, например, космические корабли, спутники, в данном случае опыт каждого человека ценен сам по себе, независимо от того, сколько он в данный момент там производит. И получается, что чтобы сохранить Те знания и те способности, которые есть у Роскосмоса, даже если они не востребованы в настоящий момент, приходится платить людям зарплату, давать им возможность ходить на работу, а то, что они там в день одну гайку прикрутили, ну, это вот просто Роскосмос не позаботился о том, чтобы дать больше работы этому предприятию. Это проблема, потому что, с одной стороны, понятно, что нужно стремиться к высокой производительности труда, А с другой стороны, мы не можем просто уволить этих людей, иначе просто мы разучимся спутники и космические корабли делать. То есть, вот самое простое, самое тупое, скажем так, решение, это вот завалить деньгами, сказать, давайте, ребята, делайте там нам какие-нибудь спутники, мы не знаем, зачем они нам нужны, но вот вы просто занимаетесь этим полезным делом. Либо совершенно по-новому перестраивать космическую индустрию, но это потребует еще больших инвестиций. То есть, например, вот сейчас Роскосмос там предлагает правительству сделать проект «Сфера», там 300 с лишним спутников запустить. Вот этот проект мог бы стать такой основой для перезапуска всей, по крайней мере, вот всего спутникостроения в стране. И вот если по всем направлениям провести такие процессы пересмотра промышленности, промышленных цепочек, то в принципе можно оптимизироваться, но это потребует, как я уже сказал, гораздо больших инвестиций именно потому что нужно будет заново производить, заново разрабатывать. Вот американцы, например, такое переживали вот в предыдущие десятилетия, когда они летали на российских кораблях на международную космическую станцию, потому что они отказались от шатлов и то производство, которое строилось вот на базе производства и инфраструктуры под шатлой, его пришлось перестраивать на что-то еще, а космические корабли, заказывать там Илону Маску, заказывать Боингу, и производство этих кораблей строить с нуля, то есть с нуля набирать людей, разрабатывать новую конструкцию, и американцы на это потратили ну, там, порядка 10 миллиардов долларов и 10 лет. Ну там 9 лет они не совершали полеты на своих кораблях, потому что у них просто их не было. Но они себе такое могут позволить, потому что у них все-таки там более стабильная экономика, она больше, поэтому 10 миллиардов долларов в их в масштабах их экономики не так существенно. Для России же прекратить производство что, чего-то сейчас вовсе не означает, что мы сможем возобновить это через 5 или через 10 лет. И поэтому в Роскосмосе все прекрасно это понимают, что у нас страну может штормить серьезно, ну и вот находится в таком в такой патовой ситуации, что мы, да, мы знаем, что мы низкоэффективно работаем, но если мы там половину людей уволим для повышения эффективности остальных, тем будет нечего делать, потому что они смогут сделать только половину ракеты, условно, или там, половину космического корабля. И единственный вариант, который можно было бы рассматривать таким оптимистичным и простым в то же время, то есть который не меняет нынешнюю индустрию не приводит к каким-то мощным э, реформам индустрии, это загрузить работой. Э, и я здесь вижу решение только через международное сотрудничество. То есть, возобновление коммерческих запусков иностранных космических аппаратов, полеты космических туристов, полеты иностранных астронавтов. То есть, то, чем, в общем-то, Роскосмос и занимался предыдущие 20 лет, даже после 2014 года, хотя там интенсивность уже значительно сократилась. Но в текущей политической ситуации это решение невоспроизводимо, но если что-то произойдет, то, в принципе, искать придется клиентов заново и убеждать их в нашей лояльности международному рынку и международному праву.
1: То есть, если придет вот новая власть, то для нее получается лучший вариант заниматься такой дипломатией, налаживать связи и тем временем думать о том, как реформировать это все более масштабно и как найти на это деньги, ресурсы.
0: Восстанавливать связи, налаживать новые связи и э, решать сложную задачу оптимизации э, индустрии космической без утраты каких-то компетенций.
1: А вот то, что в России... В принципе, в последнее долгое время было так много неудачных запусков, отмененных космических проектов, каких-то упавших летательных аппаратов. Это иллюзия? То есть это, в принципе, у всех так? Просто мы об этом слышим? Или это действительно так? И если так, то почему?
0: Ну, В настоящий момент это не так. В настоящий момент, по крайней мере, по ракетостроению у нас очень высокая надежность, и можно уверенно приписывать это достижение Дмитрию Рогозину, хотя его много критиковали, но при его руководстве ракеты падать перестали. Они, конечно, стали летать чуть реже, но примерно на треть реже, а падение, аварийность сократилась практически до нуля. И это выдающееся его достижение, то есть, он показал, что и его руководство, его администрация, что надежность ракет это не какая-то тайна, это не какое-то волшебство, это просто культура труда, контроль на всех этапах производства и подготовки к запуску, и все возможно, все достижимо. А вот с космическими аппаратами уже посложнее, потому что мало их запустить. Ракета-то, она работает 10 минут, ей много не надо. А космический аппарат должен работать годами. И вот здесь надежность всех систем поддержать гораздо сложнее. И надежность космических аппаратов российских, ну, по некоторым оценкам в два раза ниже, чем там европейских или американских. То есть просто, если там спутник должен проработать 15 лет, американский проработает 15, а российский 7. И вот эта проблема надежности космических аппаратов, она во многом уже имеет причину в санкциях на космическую электронику. Потому что Америка производит электронику космического назначения, а в Россию подобное не продается. У Европы то же самое есть, и точно так же она не продает в России. Поэтому Россия вот после 2014 года была вынуждена пользоваться электроникой индустриального класса, то есть той, которая не работала, не готовилась для космических полетов, но в принципе технические возможности ее позволяют это делать. Но надежность уже подснизилась. А сейчас и доступ к такой электронике в 2022 году сократился, и эта проблема еще более существенная, чем надежность ракет.
1: А возможно ли вообще в космической сфере импортозаместить все, как это было в Советском Союзе, сделать все самим? Или восстанавливать это сотрудничество это единственный вариант. То есть, в принципе, можно так переформулировать вопрос, что есть ли шанс при нынешней власти что-то изменить в лучшую сторону, потому что явно международное сотрудничество не восстановится, пока оно не закончится. Ну,
0: я думаю, там, развитие микроэлектроники в конечном счете это вопрос денег и времени. У Китая, в принципе, вполне самобытная космонавтика, самостоятельная, и при этом Китай находится под такими же санкциями, какие теперь распространяются и на Россию, и Китай находится под ними там, десятилетиями. И в этом плане то есть самобытную, самостоятельную космонавтику, самостоятельной электроника импортозамещенной, в принципе, можно сделать. Вопрос денег. У китайской космонавтики, например, космический бюджет примерно в три раза больше, чем российский. У американской космонавтики там, бюджет в 9-10 раз больше, чем у России. Но э, Китай сам по себе очень, имеет очень мощную электронную, микроэлектронную индустрию. Соответственно, даже если мы просто Роскосмосу дадим в три раза больше денег, он не найдет на российском рынке те микросхемы, те чипы, которые ему были бы нужны, как это может сделать китайская космонавтика. То есть, чтобы получить самостоятельную космонавтику, нам нужно развивать и увеличивать финансирование и у космонавтики, И у микроэлектронной промышленности. А там деньги тоже вполне себе космические. И здесь китайцам проще, потому что у них внутренний рынок практически в 10 раз больше российского. То есть, там банально серии вот этих самых чипов можно производить в 10 раз или даже больше раз. И это будет дешевле себестоимость производства такой. А у нас получится доплачивать компаниям, производящим электронику, микроэлектронику, чтобы они хотя бы там производили ее. Или будем получать, вот как сейчас там получается с этими Эльбрусами и Байкалами, домашний компьютер по цене там полмиллиона рублей. По сути, вот мы это и наблюдаем. Это как раз следствие того, что у нас рынок меньше гораздо, чем китайский, и приходится доплачивать, придется доплачивать из государственного кармана за вот эту за это импортозамещение. То есть, реально, конечно, Единственный вариант для России ну, – либо там, нефть подорожает на мировом рынке раз в пять, наверное, либо все-таки международное сотрудничество.
1: А проблемы коррупции существуют в этой сфере? Если да, то как ее решать? Или просто отрасль недофинансирована?
0: Проблема коррупции есть, но мы, если посмотрим, например, на там, Восточный, такой наглядный пример, и часто много говорят, а вот на Восточном перили, по официальным данным, на Восточном украли примерно 10% от денег на него выделенных. Ну, в принципе, это не так критично. В конце концов, там по большей части, первую очередь Восточного построили. Она запускает ракеты. Там все действительно современное, современное оборудование. Я там несколько раз был и видел все это своими глазами. То есть, не все деньги украли не все деньги, закопали в песок, и там действительно создана современная пусковая площадка, одна из самых современных в мире. Но и вот это соотношение, 10%, это, наверное, такой верхний потолок, потому что все таки на стройках, как мы знаем, воровать легче, чем на производстве космических аппаратов. То есть, в данном случае какую-то часть бюджета космического коррупция съедала. Но это вот не главная проблема нашей космонавтики. Главная проблема ⁇ это вот недозагруженность и недофинансирование отрасли в том масштабе, который необходим для ее вот такой полноценной работы.
1: Нужно ли развивать частную космонавтику, и что для этого нужно делать государство? И тут даже вот такой еще вопрос, когда вы рассказывали про американские ракеты, что американское государство в какой-то момент отказалось их строить и использовало союзы. Вот почему они не смогли в итоге из этой ситуации выйти за счет частной космонавтики и действительно просто вместо Роскосмоса заказывать всю Илону Маску или другой какой-нибудь частной компании, которая бы все это построила?
0: Они как раз смогли. Они сейчас заказывают корабли Илону Маску и там, Боингу. Но на это потребовалось 9 лет. И вот пока шла эта пауза, американцы летали на российских кораблях. То есть, с точки зрения НАСА, американского космического агентства, все работают как подрядчики. То есть, оно говорит, мы хотим запустить там 10 человек в год. Кто способен это сделать? Маск говорит, я могу, я могу. И Роскосмос говорит, я могу, ну раньше так бы это было. И НАСА просто распределяла контракты. То есть с точки зрения НАСА не было никакой разницы между Илоном Маском и Роскосмосом. Просто потому что и те, и другие могут возить людей в космос. Но при этом вот это американские, американцы сами изменили подход в сторону частной космонавтики, в сторону развития частной космонавтики, когда они как раз перешли от заказывания ракет или заказывания космических кораблей к заказыванию услуг. То есть, когда американские астронавты, государственные, НАСА, летят на космическом корабле Илона Маска в космос, ни ракета, ни корабль не принадлежит американскому государству. Они просто работают как такси. И американское государство своим частникам платит за услугу. За то, чтобы их астронавты оказались на Международной космической станции, а не за ракету. В России пока до такого не додумались, даже близко, даже там хоть какой-нибудь фотоснимок из космоса заказать. И даже вот такое решение, оно, конечно, не сотворит прям чудо и не даст развития частной космонавтики, но это одно из многих решений, которые могли бы Способствовать развитию частной космонавтики в России. Но тут также нужно понимать, что частная космонавтика в России, по крайней мере, это не замена государственной космонавтики. Это способ увеличить, скажем так, возможности государства в космической деятельности. То есть, вот сейчас там Роскосмос делает там спутник для фотографирования Земли. Этот спутник размером с грузовик. Он будет хорошим, он будет фотографировать. Но недолго, как мы знаем, из-за плохой электроники, теперь, которая у него есть в доступе. Но из такой же электроники частник мог бы сделать спутник там размером там, с тумбочку. И запустить их 10 или 20 штук за те же самые деньги. И они будут делать фотографии похуже, но их будет намного больше. И вот способствовать такому развитию государство российское могло бы, если бы распределяло именно заказы на фотографии из космоса, а не на спутник. Но у нас работают по старому принципу и заказывают спутники. То есть, это не самый плохой подход. Все все государственные агентства так делают или делали до недавнего времени. И всех это устраивало. Но если мы говорим, что вот нам нужны частные компании... И здесь четко нужно понимать, какая цель того, что мы развиваем частную космонавтику. Это же не просто, давайте, чтобы у нас появился свой Илон Маск, давайте ему денег дадим. Нет, тут нужны бы конкретные решения, которые государство увидит возможным заказать у участников и не заказать у Роскосмоса. Ну, Причина, почему это может быть просто потому, что это может быть дешевле и быстрее. Но пока слишком у нас... Просто нормативно-правовая система так построена, что государство не может заказывать участника то, что нужно заказать у Роскосмоса. Ну, это и логически неправильно, потому что мы же говорили уже: Роскосмос не дозагружен работой, но если какая-то работа, какую-то работу, там те же самые фотоснимки из космоса, участник может сделать быстрее и дешевле для государства, государству имело бы смысл работать с частником. Но она не может этого делать, просто потому что никакие законы под это не прописаны. То есть, это тоже еще бы мог быть одним одним из методов стимулирования развития частной космонавтики, но не для того, чтобы частная космонавтика заменила собой Роскосмос, а чтобы она дополнила его в тех возможностях, которые может государство наше российское извлекать из космоса. Ну и потом, конечно... Частники могли бы уже предлагать фотографии со своих спутников и куда-то еще в какие-то другие страны, и дополнительно и на этом зарабатывать. Но это уже в таких частников пока... Ну, компания «Спутникс», наверное, более-менее приблизилась вот к этому идеалу того, что могла бы достичь в России частная космическая компания, все остальные не достигли таких успехов.
1: То есть для того, чтобы государство могло какую-то часть заказов вынести на аутсорс в частной компании, нужно изменить, получается, законодательство о госзакупках и вписать какие-то дополнительные
0: вещи.
1: Да, безусловно. А в идеале, какое место вы могла бы в России занять частная космонавтика? То есть вы вот как раз задали вопрос, зачем она нужна, зачем ее развивать? и Я бы предлагаю вам же на него и ответить, зачем ее развивать, государству именно.
0: Если мы говорим о государстве о российском, замкнутом от всего мира, как к чему она сейчас усердно идет, или почти от всего мира, или как минимум от западного рынка, ладно уж, будем так конкретные, то здесь, в таких условиях, заниматься частной космонавтикой в России совершенно бесперспективно. Российский рынок – это 3% от мирового. И рассчитывать только на него, или рассчитывать только на государственные заказы. Но ну, это можно делать, наверное, если у вас там дядя в правительстве работает и может всегда убедить вас и вашего инвестора, что государство закажет там, спутники или фотографии из космоса именно у вашей компании. Если этого нет, никакого смысла находиться в России нет. Просто потому, что там, 90% мирового космического рынка это США и Европа. Да, есть другие там заказчики, там в Азии в том числе, но китайский рынок практически выключен из мирового космического рынка, потому что он, во-первых, обеспечивает сам себя и потому что находится под постоянными санкциями. А все остальные деньги крутятся вот там, по большей части, ну, может быть, не 90, а 80% в США и Европе. Ну, там вот и азиатские страны сейчас постепенно начинают входить в этот рынок. Ну, там еще Японию добавил. И из России сейчас работать с этим рынком практически невозможно. Поэтому надо покидать страну и создавать уже не российскую частную космическую компанию. Если же железный занавес падет, и Россия сможет уверенно не только в космонавтике, а вообще во всех сферах интегрироваться в мировой рынок, и западный в том числе, Тогда уже есть смысл, потому что в России на там, инженерные специальности довольно низкая зарплатная ставка, то есть одну и ту же работу сделать в России будет дешевле, чем в США, а если возможность продавать будет и в России, и в США, тогда, конечно, выгоднее будет работать в России. То есть... Безусловно, создавать в России частную космическую компанию имеет смысл не для того, чтобы надеяться получить контракты от Роскосмоса или там Росгидромета, Министерства связи или Минобороны, а для того, чтобы выходить на мировой рынок, чтобы технологии, созданные в России, могли приносить доход и приносить пользу, которую мы могли бы там услуги продавать для всего мира, потому что спутник летает, он над всей Землей летает, она под ним проворачивается, и он за полтора часа облетает весь шарик и концентрировать свое внимание на одной седьмой части суши ну просто совсем нелогично
1: а есть какие-то еще вещи которые государство должно для поддержки частной космонавтики сделать кроме того чтобы просто открыть границы как бы добиться отмены санкций Потому что у нас же было, в принципе, в России время, когда санкций не было, но частная космонавтика все равно довольно небольшую долю занимала. Вот вы еще упомянули, что изменить законодательство о госзакупках, может быть, есть еще какие-то такие вещи. Там где-то помочь, а где-то не мешать.
0: По большей части действительно не мешать. Упростить лицензирование, открыть доступ к технологиям, разработанным за бюджетный счет. Вот, например, в Америке, иногда можно было слышать критику такую, Илон Маск ничего сам не изобрел, он все взял у НАСА. Ну, это не совсем правильно, своя инженерная команда у него, конечно, есть, но что-то он мог пойти там в архив НАСА, выбрать все ему необходимое и взять. У нас не говорят о том, что это может сделать любой американский частник. У них просто закон есть. Все, что разработано за бюджетный счет, все технологии космические в том числе, можно бесплатно использовать любой американский частник. Американский. Важное уточнение. Из России так уже не придешь и не возьмешь. В России ничего подобного нет. Даже если в Америке... Вот, например, Илон Маск разработал для для запуска американских государственных астронавтов корабль на Международную космическую станцию Все ноу-хау, все патенты, все технологии, разработанные по этому контракту за американские государственные деньги, все остаются в его компании. Он их собственник. Он сам может распоряжаться ими так, как захочет. В России даже если частная компания получает государственный контракт, все технологии, которые она разработала, все уходит государству. Компания не имеет права, и это подсудное дело, пытаться где-то воспроизвести эти технологии для какого-то применение в коммерческой деятельности, и, и в том числе это вообще просто за шпионаж посадят моментально, если она попытается эти технологии продать за рубеж. И в данном случае даже не технология, а просто продукцию, созданную благодаря этим технологиям. И это радикальная разница, которая показывает, что российские компании абсолютно не конкурентоспособны на мировом рынке где вот сейчас правят на мировом космическом рынке где правит именно америка в китае подход немного иной там создаются частно государственные предприятия и они тоже получают доступ с одной стороны доступ к государственным технологиям государственной инфраструктуре там, космодромам например с другой стороны, эти компании имеют возможность привлекать частные инвестиции, и это дает им возможность развивать уже услуги, пользуясь, опять-таки, достижениями государства, и при этом распоряжаясь именно для извлечения коммерческой выгоды. Это тоже у нас практически невозможно делать, и вот это надо перестраивать. То есть, чтобы способствовать развитию нашей частной космонавтики там, в, на уровне нормативно-правовых актов, нужно взять опыт США, взять опыт Китая и смотреть, как это применить в России.
1: А как вот вы лично думаете, если возможен будет какой-то прорыв вроде там полета какой нибудь дальней планете которая никогда раньше человечество не летало или какой то высадки то есть вот что то такое невероятное это будет скорее всего какое то государство это будет частная компания или союз государств то есть зачем в общем то останутся именно какие то прорывы в космонавтике
0: ну таким прорывом наверное на сегодня имеется ближайший это полет человека на марс И в прежние годы считалось, что, скорее всего, это будет такой межгосударственный проект. Будут там, наверное, американцы, китайцы, русские. Ну, то есть, рассматривались, прежде всего, лидеры в космической деятельности, в космонавтике. Но во всех вот этих государственных проектах, которые предполагают международное партнерство, возникала проблема. Никто не мог ответить на вопрос, зачем нам такой полет. Вот когда американцы летели на Луну 50 лет назад, у них была конкретная задача: зачем полететь на Луну? Чтобы переплюнуть достижения Гагарина, переплюнуть космические достижения Советского Союза. Как только они решили эту задачу, необходимость летать на Луну сразу отпали. И с тех пор новых потребностей практически не возникло. Да, сейчас Америка развивает тоже свою лунную программу. Хотя она это делает гораздо менее динамично. Уже, по сути, там больше 10 лет она этим занимается. И вот только сейчас испытания ракеты мы ждем в конце этого месяца. СЛС. Тогда была динамика гораздо большая. вот Полвека назад. Когда была космическая гонка. Но для, для Америки вот это стремление на Луну, оно дополнительно подогревается успехами Китая в мировой космонавтике и в изучении Луны в том числе. Вот за последние 20 лет больше всех исследований сделал на Луне именно Китай. У него там два лунохода, грунт он добыл с Луны, два спутника там летало, даже больше, два студенческих, даже спутника. Даже если мы возьмем все остальные страны, которые за последние годы совершали запуски к Луне, Китай всех их обгонит по достижениям. И, конечно, Америке это уже не устраивает. Им нужно показать, что они самые крутые в космосе. И это их стимулирует лететь на Луну. Если мы собираем всех вместе, то нам не с кем гоняться. Мы все вместе, это как... Вот чем интересна Олимпиада? Не тем, что там вместе собрались и чай попили. А тем, что все бегут на перегонки, кто кого обгонит. А если мы все собрались и логичный вопрос, а ну вот ладно, мы если не соревнуемся, то зачем нам на Марс-то лететь? И все вот эти рассуждения о том, что ну это вот новый шаг человечества, он тут же разрушается банальным вопросом, так может нам там дороги построить, коронавирус победить, там в школах компьютерные классы модернизировать. Ну то есть у каждой страны, даже у Америки, там, даже у Китая есть куча различных задач более важных для вот конкретных, для граждан, для людей, которые живут здесь и сейчас, чем вот некие какие-то гуманитарные принципы о том, что вот нам нужно двигаться дальше в космос. Зачем нужно? Куда нужно? И вот этот вопрос тормозил все космические, вот такие амбициозные космические планы. То есть, вот мы полетим на Марс. Зачем? И все. И все планы полета на Марс отваливаются. И в данном случае у частной компании, вот Илон Маск к этому стремится, он, конечно, прошел, ну, может быть, 5% от этого пути, чтобы достичь Марса в конечном счете или запустить экипаж на Марс и безопасно его вернуть обратно на Землю. Может быть, даже это будет не первый экипаж, который вернется безопасно на Землю. Но у частной компании или участника, инициатора подобного проекта есть железобетонный ответ на вопрос, зачем. Вот придут к нему и скажут. Зачем ты летишь на Марс, Илон Маск? А он скажет Хочу. И никто ему ничего не ответит, потому что он на свои летит. Или он летит на деньги там инвесторов, которые вместе с ним собрались, и которые тоже хотят, и которые сами распоряжаются своими деньгами. И тогда окей, и тогда у него нет этой бетонной стены, как у всех государственных агентств. И получается, что с технической, с финансовой точки зрения государства имеют больше возможностей полететь на Марс. Но частники сильны именно вот этой, этим идеологическим преимуществом. У них нет потребности тратить свои деньги там, на школы, на там, медицину и на мосты. Потому, что этим уже государство занимается. Они налоги платят. И они могут спросить с государства, где там наши школы и мосты, вместо того, чтобы тратить свои деньги. А свои деньги они уже могут потратить на... Вот такие благородные или неблагородные, кто как считает, там, критиков у маска и планов колонизации Марса тоже хватает идеи. но вот э, для них нет этой проблемы, э, обоснования потребности такого полета. И в этом главное фундаментальное преимущество частных компаний. Ну вот то, что Илон Маск или там его компания достигнет Марса и вот обеспечит такой полет человека туда обратно, Сложно сказать, это действительно требует колоссальных средств. Там, до 100 миллиардов долларов, наверное. А Маск на это потратил, ну, может быть, миллиардов 5. Вот как раз я сказал, там 5%. Там, условно это можно в миллиардах посчитать. И здесь очень много денег на это потребуется. Очень много времени. Пока в частном мире даже там венчурных инвесторов, которые сотнями миллионов долларов распоряжаются, они не распоряжаются сотнями миллиардов долларов. Столько еще не напечатали. И поэтому все равно Маск может не успеть до того момента, когда мировая экономика разрастется настолько, что найдутся такие инвесторы, такие частники, которые будут готовы в благородных целях выкладывать десятки миллиардов долларов. И здесь против Маска воюет, конечно, время.
1: А как должна регулироваться государственная космонавтика вот в этих агентствах, как должны выбираться чиновники? И, в принципе, когда, опять же, если возвращаться к этой ситуации, когда в России пришла новая власть, кого там нужно уволить, кого оставить, где взять каких-то новых людей? Что делать с Рогозиным тем же?
0: Ну, Рогозин уже уволен, поэтому он к российской космонавтике уже не имеет никакого отношения, поэтому здесь проблема решена. Кого увольнять, кого оставлять, это, конечно, надо смотреть, кто по профессиональным качествам подходит, кто не подходит, кто там замешан в коррупции, кто не замешан. Для этого, в общем, специальные ведомства и специальная деятельность, там, типа аудиторская, они, в общем-то, не нами придуманы. Здесь нужно смотреть более фундаментально. В каком виде мы оставляем Роскосмос? Заливаем ли мы его деньгами? Заставляем ли мы его искать международные контракты? Или просто там нам нужно, чтобы там он обеспечивал военные интересы, как это сейчас все больше и больше происходит. И исходя из этих задач, нужно уже смотреть, как мы перестраиваем всю, всю космическую отрасль. вот До Рогозина, там, лет пять назад, была попытка реформировать космонавтику. Предполагалось, что будет Роскосмос, как, вот как НАСА, американское космическое агентство, которое просто распоряжается деньгами, которое ставит задачу. И дает на эту задачу деньги. Там, вот нам нужен человек на Марсе. Давай там Илон Маск, кто там еще? Боинг Локет. давайте, вот вы решите мне эту задачу за мои деньги. Я плачу. У Роскосмоса сейчас, получается, он одновременно и Илон Маск, и государственное агентство. И вот 5 лет назад была идея разделить эти функции, чтобы был заказчик Роскосмос и был исполнитель. Это была управляющая компания, Объединенная ракетно-космическая корпорация, которая должна была стать собственником всей космической индустрии, и предполагалось, что вот Роскосмос будет говорить: давай у РКК э, решай там мои задачи, вот тебе денег вперед, а я буду контролировать исполнение. Но вся попытка реформы, по сути, обвалилась из-за нежелания тогдашнего главы Роскосмоса, еще Олега Остапенко, подобное дело проводить. То есть он не хотел терять возможность контролировать предприятие, он тормозил всеми средствами, всеми способами подобную реформу, ну и, в общем, ничего не получилось, и сейчас это ОРКК как некая фирма-прослойка сохраняется, но по факту там не выполняет никаких толковых задач, все решается в Роскосмосе. То есть, вопрос реформирования Роскосмоса – это можно пытаться изучать вот этот опыт предыдущей реформы, Можно придумать что-то новое, но это должно исходить из нескольких факторов. Во-первых, объемы финансирования, которые мы хотим получить. Точнее, которые государство способно выделить выделить в интересах развития космоса и Роскосмоса или космонавтики. в общем. А с другой стороны, мы должны смотреть, какие потребности мы хотим решить в интересах государства, в интересах российского народа для того, чтобы что, что нам нужно и что мы можем, скажем так. И, исходя из этого, уже смотреть на наш космос и думать, что мы с ним можем сделать.
1: А если так сформулировать, нужно ли набирать тех людей, которые будут управлять всей этой инфраструктурой, из каких-то инженеров, специалистов? Или, например, Рогозин же не был специалистом в этой сфере. Насколько это важно?
0: Это... Снова надо смотреть, исходя из задач, если мы говорим, что нам нужно выводить космонавтику на международный рынок, то нам тут нужны маркетологи, нам тут нужны там рекламщики, пиарщики. Ну, в этом, кстати, Рогозин тоже неплохо был, он там запуск робота Федора, запуск актрисы, это совершенно бестолковое занятие с точки зрения науки и техники, зато классный пиар получился, классная реклама. Так что в этом случае... Я бы даже, может быть, Рогозина взял каким-нибудь там советником главы Роскосмоса на полставочки, потому что он действительно в каких-то вопросах шарит. Или там замглавы пресс-службы Роскосмоса, ему бы тоже эта роль подошла вполне.
1: Мне кажется, к роботу Федору довольно иронично все относились, то есть буквально смеялись над ним.
0: Да, но это... это... Вот я, например, когда робота Федора запускали, в те же самые дни... Росатом отправлял из Мурманска в Порт-Певек плавучую атомную электростанцию. И вот смотрите, у нас с одной стороны плавучая атомная электростанция, фундаментальный проект, куча, и еще туда нагнали просто десятки журналистов, блогеров, просто автобусами их там возили, экскурсии устраивали. С одной стороны атомная электростанция уплывает, а с другой стороны робот Федор стыкуется с Международной космической станцией. И вот я там ездил, ходил на экскурсию на эту атомную электростанцию, ездил на другие мероприятия, организованные Росатомом, и все это время я по телефону комментировал вопросы от журналистов, которые спрашивали, как же у нас там с роботом Федором. То есть масштабы событий были несоизмеримы с вниманием журналистов. То есть все смотрели на Федора. И никому, ну и кому-то там каким-то отраслевым изданием была интересна эта плавающая атомная электростанция. Хотя, вот, как я говорю, масштабы достижений несоизмеримы. Так что, как я и говорю, с пиаром у Рогозина все было просто отлично. С пиаром нашей космонавтики. Даже эта хохлома несчастная, за которую его только ленивый не пнул, это классная идея. В 90-е годы Роскосмос запускал ракеты с рекламой сигарет. А Уж хохлома по-моему, более хорошая вещь, которую не жалко порекламировать таким образом. Так что, скажем так, не не каждая должность в Роскосмосе должна быть занята инженером, безусловно. Где-то, например, там, где нам нужно строить космические аппараты, контролировать их качество, там должны быть, конечно, инженеры, главные конструкторы. Там, где нужно запускать людей в космос, должны контролировать те, кто туда летал, космонавты, соответственно. Если же мы говорим там про какие-то финансовые, маркетинговые отделы, там, конечно, должны быть свои профессионалы.
1: Что сейчас Россия должна делать с МКС? Что было бы самым разумным вариантом?
0: Любыми средствами и любыми способами оставаться там как можно дольше. А почему? Потому что для нас это наиболее дешевый способ сохранить все компетенции, все рабочие места, связанные с пилотируемыми запусками. С пилотируемыми запусками и с производством ракеты «Союз-2» серия, чтобы корабли можно было запускать. Это самый дешевый вариант из тех, которые могли бы сохранить нашу пилотируемую космонавтику как минимум на 10 лет вперед и даже в какой-то степени ее развивать. Если же мы хотим построить свою космическую станцию, как предлагается, это потребует как минимум 10 лет для этой работы. И, безусловно, никаких реальных оснований покидать МКС в течение двух лет или шести лет или восьми в России нет. Данное решение принято исключительно по политическим соображениям.
1: насколько важна в развитии космонавтики и внутри страны, международного сотрудничества вот эта маркетинговая, идейная составляющая? То есть то, насколько россияне будут заинтересованы космосом, то возят ли космонавты, как сейчас, с собой иконы, или говорят какую-то ерунду с орбиты, или они там ведут себя нормально. Вот такие вещи, насколько ими нужно заниматься.
0: Это скорее не маркетинг, это уже маркетинг государства. То есть, по сути, это государственная пропаганда. И она во многом сопутствовала всей космонавтике, в особенности пилотируемой космонавтике. То есть, начиная с Гагарина, это всегда была демонстрация превосходства, демонстрация достижений одной страны над другой. Ну так, с благородной стороны это можно назвать Олимпиадой мозга. Или сравнить с Олимпиадой. То есть, вот в Олимпиаде мы кто кого перебегает, кто кого перестреляет. А в космонавтике кто кого передумает. Кто кого перефинансирует и переконструирует, передумает. Поэтому, например, ну, Советский Союз активно это использовал. Мне нравится пример на луноходе. В первом-втором полетел профиль Ленина. Прям вот такой вот здоровый. Он был просто прикручен к луноходу. И там еще советский флаг. Но американский флаг на американских лунных модулях точно так же присутствовал. Если мы сейчас посмотрим, те же самые ракеты Илона Маска. Они все летают с американским флагом, конечно же. Здесь просто разница в идеологии. Если в советской идеологии космонавтика использовалась как демонстрация достижений советского народа, коммунистических идей, заветов Ленина и все остальное в США... И США вообще действовали в космосе как такие проводники человечества. Вот они там на лунном модуле написали, мы здесь от имени всего человечества. Но при этом все понимали, что это американцы от имени всего человечества, а значит они как бы авангард человечества. То есть это была тоже их государственная идеология. Насчет икон, это тоже часть государственной идеологии. У нас же хоть и неофициально, пусть официально там у нас советское государство, но неофициально у нас, конечно, государственная идеология такая. Более православная, безусловно. И возить туда иконы... Многие космонавты действительно возят от чистого сердца. Просто потому, что там им либо бабушка икону подарила, либо сам он э, воцерковленный и готов поставить свечку и сходить на службу. Такие тоже космонавты есть. В данном случае религия никак не противоречит космической деятельности. И там уже давно никто в иллюминаторе Господа Бога рассмотреть не может. Не пытается... Несмотря на то, что остаются верующими людьми. Но если мы... И сейчас космонавтов многие за это критикуют. Но если я вспомню критиков вот этих, спрошу, кто первый прочитал молитву на Луне? Или первая молитва была прочитана у Луны, когда Аполлон-8 летал вокруг Луны? А на Луне, во время посадки Аполлона-11... Там присутствовал священник, и была, было проведено религиозное, ну, небольшой такой религиозный ритуал. Это был базолдрен. И то есть, они религию потащили в космос гораздо раньше нас. Мы-то до 191 года еще держались. Поэтому все хороши. И доля суеверий точно так же присутствует в космонавтике. И в нашей, и не в нашей. Все это называют красивой традицией. Например, в российской космонавтике красивая традиция посмотреть фильм «Белое солнце пустыни» перед полетом. А почему это происходит? А потому что первый раз этот фильм посмотрели перед полетом, когда летели чинить станцию «Салют-7». Все прошло успешно. И э, такое примитивно-магическое мышление, если после просмотра белого солнца пустыни все прошло хорошо, давайте все космонавты тоже будут смотреть белое солнце в пустыне. Ну, в принципе, как показал опыт, это довольно успешно работающая методика, потому что космонавтика у нас пилотируемая, по крайней мере, довольно успешно по части, как минимум, безопасности космонавтов. Другой, там пример, вот Гагарин там помочился на колесо автобуса, и все этим занимаются вот, на протяжении 60 с лишним лет, потому что красивая традиция. У американцев точно такая же традиция: они арахис едят, когда у них там в космосе происходит какая-либо ответственная задача там посадка марсохода, например. Они тоже это называют забавной, шутливой традицией. Но все равно банка арахиса у них всегда под рукой, когда в космосе что-то происходит ответственное. К этому можно относиться просто как к психологической защите. И многие так и поступают. Даже если, например, кто-то там в космонавтике в бога не верит, весь такой атеист, он ничего не скажет космонавту, который надевает крестик и берет с собой икону. Если космонавту так спокойнее, если с крестиком он выполнит свою задачу успешнее, у него будет меньше стресса, пусть летит, пусть молится кому хочет. Главное, чтобы задача поставленная перед ним, была выполнена, и он безопасно вернулся на Землю. И в этом случае, как я уже сказал, религия, вера никак не противоречит научной деятельности. Ну, конечно, да, перегибать где-то палку и превращать космическую станцию в иконостас, наверное, не стоит, но тут уже доля именно государственной идеологии. Раньше с парк-билетами летали, сейчас с иконами, ну что ж, время такое. Я думаю, если как-то серьезно у нас изменится руководство в стране и сменится отношение страны ко всему миру, космонавты все равно будут летать с иконами, и крест все равно будет висеть на Международной космической станции. Просто, может быть, из этого будут делать меньше показухи, они будут это делать просто от чистого сердца для себя.
1: Ну да, это будет, наверное, не так бросаться в глаза.
0: Я помню... Этих же иностранных астронавтов, когда они летали, их тоже светили перед полетом. И европейский итальянец, по-моему, Лука Пармитана у себя в в, Твиттере выложил фотку, где вот этой освещающей метелкой полной святой воды ему просто вот так со всего размаха по лицу. И у него в комментариях там спрашивают, больно было, он отвечает, где-то в глубине души. Так что всем всем приходилось И все терпели Все понимали, что вот да, это часть ритуала Да, это часть государственной идеологии Если нужно потерпеть, чтобы полететь в космос И это Терпели и летели
1: Спасибо, что слушали нас С вами был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина Подписывайтесь на нас на всех платформах Где вы слушаете подкасты